0: Gloire à Dieu, comme d'habitude pendant la réunion de prière, vu qu'on parle des sujets de prière, on est en train de regarder ensemble notre étude sur la prière, le guide de prière, puis aujourd'hui le sujet qu'on va regarder ensemble, c'est prier pour que Dieu nous rende persévérants. On sait que dans notre marche en tant que disciples qui attendent le retour du Seigneur, nous allons faire face à toutes sortes de moments difficiles. La sont prête à lever l'humain. Des tentations, des épreuves, des pièges, des erreurs, des chutes, sans compter ce que la Bible annonce, que le retour sera devancé par des moments extrêmement difficiles qui s'en viennent. Déjà, on le sent que c'est plus dur à vivre depuis une couple d'années. La, la pandémie, puis là, les, les catastrophes, les risques de guerre nucléaire, puis les, 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 souvent des... des des tremblements de terre ou des tornades ou des affaires qui, qui arrivent un peu partout. C'est sûr que nous aussi, si ça n'arrive pas au Québec, ça arrive à quelque part. Puis il y a des chrétiens qui vivent ça. Puis faut, faut s'attendre, je le sais, que ça va arriver. Il va arriver des choses aussi ici. Fait que je veut pas. On le sait qu'on on a des choses difficiles à traverser en tant que chrétien. Quand on parlait au début des tentations, des épreuves, des pièges, le diable travaille fort, on vous dit, pour essayer de nous détourner du, du sentier de Dieu, nous détourner du chemin que Dieu nous appelle, nous détourner des œuvres que préparait d'avance. Ce qu'il ne ce qui veut pas, le diable, c'est qu'on dérange les autres qui en aient qui acceptent Jésus. Il veut toutes les amener dans, dans perdition avec lui. Puis il veut nous amener aussi. Quand la Bible a dit votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ça ne s'adresse pas aux gens du monde, ils sont déjà au diable. Ça s'adresse aux chrétiens qui ont à résister au diable que la Bible a dit dans ces passages-là. Fait que la Bible nous enseigne, ça c'est ce qu'on va regarder ce soir, qu'on doit, qu doit prier afin que Dieu prépare un moyen pour nous, afin qu'on passe à travers des diverses circonstances dans notre vie, puis qu'on persévère dans l'appel qu'il nous a fait. C'est ça qui est le but, qu'on persévère jusqu'à la fin. On va regarder ensemble des versets qui parlent là dessus ce soir, puis c'est un moi je pense que c'est un des plus gros sujets de prière qu'on doit avoir. Prier pour avoir la force de persévérer, pour passer à travers. Ce qu'on vit présentement, ça, ça veut dire quand on parle de passer à travers, c'est qu'on s'accroche par la foi, que Dieu est avec nous, avec Dieu, on va, on va passer à travers. C'est ça. On n'est pas exempt des problèmes. C'est qu'avec Dieu, on peut avoir une force pour être capable de surmonter ces problèmes-là. Ce qu'on a besoin d'être toujours armé, c'est de la persévérance dans la foi pour obtenir ce qui est promis. Puis ça, parce que Dieu a des promesses pour toutes les situations, peu importe ce qu'on traverse, il y a des promesses pour cela. Il nous dit d'aller à lui faire connaître tous nos besoins. C'était si déjà prévu dans son plan qu'on le prie, qu'on y demande selon nos besoins. Mais Dieu a des promesses pour nous. Mais en regardons dans Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 36, selon le sujet de ce soir, car vous avez besoin de persévérance. C'est sûr qu'il aura pu dire, nous avons besoin de foi. Mais on l'a déjà la foi. On est fermement convaincu que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, que Jésus est avec nous, il est ressuscité, puis il est avec nous, il nous l'a promis, ça on le sait, ça. Puis il ne dit, il dit pas que vous avez besoin de foi, il dit qu'il a besoin de persévérance, d'être capable de continuer à garder la foi. On l'a déjà, mais les épreuves, c'est des épreuves de notre foi. Quand ça va mal, c'est toujours notre foi qui, était, qui, est, qui est mise à l'épreuve. Puis si tu marches dans une idée de persévérer, passer à travers tout ce que tu vas vivre, bien, tu vas t'accrocher. Mais c'est premièrement, faut que tu aies l'idée, je veux aller jusqu'au bout, je veux me rendre, j'ai besoin de persévérance. Cette idée-là, surtout avec tous les avertissements qu'on va voir ce soir. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça, on ne parle pas des promesses terrestres, on parle des promesses célestes. Si on les veut, ces promesses-là, on a besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu présentement, mais pour avoir les promesses après. Parce que ceux qui persévèrent pas, c'est du monde qui a abandonné, ils ont relâché, ils se sont détournés, ils ont retourné dans leur, dans leur ancienne vie parce qu'ils n'ont ils pas persévéré dans la foi. Le sujet de la persévérance, c'est un gros sujet dans le Nouveau Testament. Il y en a qui pensent que tu n'as pas besoin de ça. Il y a plein de passages qui nous parlent qu'on a besoin d'être armé de persévérance. Ça, c'est une attitude de vouloir aller jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Ça dit, en continuant l'autre verset, « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, puis il ne tardera pas. » Jésus l'a promis, il va revenir encore un peu, encore un peu. On va se dire ça jusqu'à la fin de notre vie. On t'offre encore, on t'offre encore. Ça dit, le verset 38, « Mon juste vivra par la foi. » Fait que la persévérance, ça fait partie de la foi. Il dit, tu as besoin de persévérance, puis quand tu marches, puis encore un peu de temps, puis encore un peu, puis je continue, je loge pas. Mais il dit, mon juste va vivre par sa foi. Parce que c'est grâce à la foi qu'on devient persévérant. Plus que tu veux... Plus tu vas t'accrocher, plus tu t'accroches, plus tu vas te fortifier, plus tu vas persévérer, plus tu t'accroches, plus tu t'accroches, puis tu, tu reçois de lui ce que tu as besoin pour être persévérant. Ça dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Fait que Dieu ne veut pas des, des gens qui se retirent, il veut des gens qui lâchent pas. Même si l'idée nous vient de lâcher, même si notre cœur il semble fatigué puis il, il est prêt à vouloir lâcher, même si notre corps a même plus d'énergie, pas plus de force, pas elle aussi veut lâcher. notre âme intérieure, l'homme spirituel, l'homme régénéré, l'homme rempli de foi va crier à Dieu puis va demander à Dieu d'avoir la force pour être capable de continuer à aller de l'avant. On a besoin de ça. Sinon, si on, on fait partie de ceux qui se retirent, mais ils se retirent pour se perdre. C'est ce que ça dit, dans, dans, on l'a pas vu, c'est l'autre verset après. Nous, en parlant de les disciples remplis du Seigneur, l'apôtre Paul qui parle, là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voulons-nous vraiment être sauvés? On veut-tu rentrer au ciel dans la vie éternelle? C'est ça, on parle de ça, là. on parle de, de perte, puis on parle de sauver. Si on veut vraiment, faut être prêt à foncer jusqu'au bout. faut être prêt à aller chercher à Dieu la force qu'on a besoin pour tout faire, les efforts qu'on aura à faire pour le reste de notre vie. Peu importe ce qui arrive comme problème, même si on sera en train de mourir de faim parce qu'il n'y aura plus de nourriture à manger, puis que le, le pays est dévasté par la guerre. Puis le, que, peu importe ce qui arrive, puis qu'ils ont obligé d'être itinérants dans la rue à quelque part. Tant qu'on va respirer, il faut rester accroché au Seigneur, puis rester fidèle au Seigneur. Amen. 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 Hum, la persévérance. Dans notre marche, par la foi, nous sauvera. » Dans 1 Timothée 4.16, Paul qui parlait à Timothée, puis Timothée, il vivait une passe, quand tu lis ça, qu'il était découragé, il, était, il se relâchait, il, il mettait peu en pratique les dons, il avait plus le goût d'avancer. La peau de Paul, dans sa lettre, il l'a motivé à plusieurs passages. Puis là, on va en prendre un de ces passages-là. Paul dit à Timothée, « Veille sur toi-même, puis sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. » On voit encore l'idée de persévérer, de, de veiller sur nous-mêmes, puis veiller sur ce qu'on on pense, ce qu'on croit, ce qu'on parle, ce qu'on enseigne. Il faut, faut faire bien attention, parce qu'il y a bien du monde qui va essayer de nous ramoller dans nos idées. Avec tout ce qui se passe là, avec... Euh, je n'ai pas besoin de vous le nommer. Tout ce qui se passe, la déchéance de l'Église d'aujourd'hui, dans beaucoup de points, qui abandonnent la vérité de la parole pour, pour suivre le monde, pour se conformer au monde. Mais Paul, il dit à Timothée, « Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, « Tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Pourtant, on va dire, « Ouais, mais on est déjà sauvé par la foi. » Non, il y a l'épreuve de la persévérance après que tu aies accepté Jésus. Tu as le combat de rester toute ta vie dans les voies du Seigneur. ce combat de persévérance-là, il était pour Jésus, il était, était jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix puis il savait qu'il fallait qu'il y aille là, puis lui, il a persévéré jusqu'au bout. Les apôtres, c'est la même affaire. Ils ont été martyrisés, ils sont morts martyrs. Puis ils ont persévéré dans la foi qui sauve, puis ils n'ont pas relâché. C'est pour ça que Paul, il est un, un, lui, dit, je ne tiens, je tiens pas compte de ma vie comme ça sera précieuse. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Lui, c'est de servir le Seigneur avec joie, peu importe ce qu'il y avait à vivre comme épreuve. C'est la même chose qui doit nous animer, puis on a besoin de persévérance, frères et sœurs. La persévérance dans les épreuves, les tentations, la chute de, de plusieurs, nous sauvera. Si on persévère quand ça va aller bien mal sur la terre, on va, on, ça va nous sauver. On va persévérer dans la foi au Seigneur, puis à vouloir mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. On ne lâchera pas, puis on se découragera pas, puis ça va nous sauver. Dans Matthieu 24, on parle, de, Jésus a parlé dans ce passage-là de son retour. Mais il a parlé de destruction de Jérusalem, il a parlé de son retour, puis il a parlé des catastrophes, des cataclysmes, toutes sortes de problèmes qu'il va avoir. Puis il a parlé aussi de l'apostasie dans l'Église, dans ces passages-là. Puis il a dit que ça va être un temps extrêmement difficile avant son retour. On va regarder quelques passages à partir du verset 9. Jésus dit à ses disciples, alors on vous livrera aux tourments. Ça veut dire quoi, ça? Que les chrétiens qui vivent des tourments. Ça, ça veut dire que on a envie de temps en temps ici, mais dans ce temps-là, ils en ont vécu, des tourments, des persécutions telles qu'ils ne pouvaient même plus garder leur, leur maison à Jérusalem. Ils ont été obligés de fuir, puis ils ont été vivre dans des montagnes où c'était la sécheresse, où il n'y avait pas d'eau, puis il a fallu... Je m'imagine la vie qu'ils vivaient, là, tout du monde comme nous autres, là être obligés de devenir des itinérants parce qu'ils étaient persécutés puis ils ont été chassés de Jérusalem, ils ont été chassés de Rome. L'empereur romain les, les attrapa puis il les brûlait vivant sur le coin d'une rue des chrétiens. puis Il y en a d'autres qui ont été enfourchés sur des piquettes. Il y en a d'autres qui ont été mis à mort avec des tortures incroyables qu'on ne peut pas s'imaginer. À travers les temps, il y en a plein qui ont vécu plein d'affaires. Puis, de la misère, là, ils n'ont pas besoin d'aller si loin. Là. Présentement, il y a des pays qui sont les chrétiens sont persécutés. Ils ont perdu leur maison. Tout est démoli. Ils ont plus de biens. Ils se fient sur l'aide internationale ou le secours qui pourrait arriver pour se nourrir. C'est de la misère. Alors, regardez les Ukrainiens. Ils ont perdu tout le bien. Il y a plein de chrétiens dans ce pays-là. Puis, dans d'autres pays, c'est la même chose. Il y a des, il y a des pays qui ont que les chrétiens se sont faits tous euh, massacrer. Ça, Jésus dit, « On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » C'est des choses pour nous avertir que les chrétiens sont pas bien vus. « Vous serez haïs de toutes les nations. » Ça veut dire que tu as un pays qui va aimer les chrétiens il dit, « Vous allez être haïs de toutes les nations. On va trouver du monde qui haït les chrétiens partout. » Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui aiment les chrétiens, mais il y a du monde qui aime les chrétiens. Mais il y a du monde qui haïsse les chrétiens dans tous les pays, peu importe où ce que nous sommes, à cause de mon nom. Quand tu veux marcher avec Jésus, faut-tu t'attendre que ça puisse barder puis que tu te vas sentir rejeté, de regarder de travers, que le monde te parle dans le dos, puis que le monde, tout dépendant des pays, il y en a qui se font couper la tête. Puis là Jésus dit, à cause de tous ces problèmes là, là Jésus dit, alors aussi plusieurs succomberont. Il parle de chrétiens qui vont abandonner, d'apostasie. C'est ça, l'apostasie, ça veut dire abandon de la foi. Fait il, y a, il y a plusieurs qui vont apostasier, puis là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ils, et ils se trahiront. Ça veut dire qu'il peut y avoir du monde qu'on aime, qui sont proches, qui sont assis dans l'Église aujourd'hui, qui vont abandonner le Seigneur, puis ils vont trahir les, ses proches qui étaient chrétiens. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Puis là, ça va faire qu'il y a une, va une flambée, une montée de faux prophètes. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, puis ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, parce que le péché augmente dans les églises, là, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que la charité, là c'est le fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour en nous. C'est dans le fruit de l'esprit, c'est le mot charité, c'est la même affaire. Puis à cause que les gens dans église, les églises vont marcher dans le péché, mais l'amour dans l'église va rétrograder. La charité, c'est l'amour de Dieu en nous. La charité va s'éteindre, les églises vont être charnelles, ils vont saillir, Ils va avoir plein de faux prophètes, mais les tout ça. C'est écrit si on est rendu là, frères et sœurs. Mais, il y a un gros mais, c'est Jésus qui parle. là. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit encore là-dedans l'idée de persévérer dans toute immensité de déchéance dans les églises charnelles de la fin des temps. On est rendu là. C'est pour ça que s'il y a des choses qui nous déplaisent, il faut se mettre à prier, parce que c'est Dieu qui est notre force. Puis il demandait de nous donner la force, de persévérer, malgré. Parce que même si une personne devient charnelle dans l'Église, pas elle dira de quoi qu'il nous déplaît. Mais en priant, il n'y a rien qui nous dit que Dieu ne la relèvera pas, puis elle se fortifiera pas dans le Seigneur à cause de tes prières, puis que là où est en feu pour Jésus. Fait qu'on n'est pas là, on est là pour manifester l'amour de Dieu. C'est la vie charnelle, la vie dans le péché qui fait que le monde va s'aillir, se trahir, puis que les églises n'auront pas d'unité. Il faut pas oublier que la persévérance dans l'obéissance et le service, parce qu'on veut, veut pas, quand on s'est engagé à suivre Jésus, on s'est engagé, on est devenu des esclaves de Christ. On est des esclaves de Christ. On n'est pas des... des des, des juste oh, on l'a accepté puis on peut faire tout ce qu'on veut pas du tout on est devenu les esclaves de Jésus puis on est à son service mais ça quand il dit quand qu'on est dans son service il dit on va être heureux dans notre activité ça prend en compte de la persévérance à servir Dieu parce que des fois on peut être porteur relâcher mais il faut persévérer dans, dans, dans l'obéissance à la parole. Dans Jacques 1,25, ça dit, «Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré... » On plonge nos regards dans la Bible pour la mettre en pratique, puis on veut persévérer à la mettre en pratique. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre... Celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire que quand tu sers le Seigneur et tu es persévérant, il y a une joie qui est là. Des fois, si on ne sent plus la joie, il y a quelque chose qui se passe. Des fois, parce qu'il y en a qui ont été dans la joie, dans le sens prêts à aller jusqu'au bout, malgré les problèmes. Parce que la joie ne vient pas des choses qu'on vit, la joie vient du Seigneur. C'est la joie produite par le Saint Esprit, ces joies là qu'on a de besoin, ça fait encore partie du fruit de l'Esprit. La persévérance dans la communion avec Dieu et avec les autres amène aussi une bénédiction de la part de Dieu. Parce que si tu aimes ton prochain, puis tu es là pour eux, mais Dieu nous bénit parce que ça nous le dit de supporter les fardeaux les uns des autres, de s'aimer les uns les autres, puis de se pardonner réciproquement. Puis, de, puis quand qu'on vit ça, là, ça rend, on sent en paix, puis on est heureux. La joie du Seigneur va être là. Dans Acte 2.42, c'est à ça que les premiers chrétiens vivaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans communion fraternelle, dans fraction du pain et dans les prières. Même si ça allait mal, il persévérait. Même s'il y avait des, des persécutions, des tribulations, des attaques du diable, parce qu'il y en avait dans ce temps-là la même chose qu'il y en a aujourd'hui, il persévérait à écouter la Bible, à, à entendre les enseignements, à communier avec les frères et sœurs, c'est qu'ils allaient à l'église, ils mangeaient ensemble, puis ils priaient ensemble. Ça, c'est des les signes d'une église en santé. Quand les chrétiens sont là, puis ils persévèrent, c'est des signes qui sont en santé. Ça dit que la crainte s'emparait de tous, puis il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La bénédiction de Dieu était là. Jésus nous dit que la force de persévérer provient de la prière. C'est ça qu'on est dans la réunion de prière, puis on veut prier pour que Dieu nous donne la force, hein? Mais dans Luc 21, 36, ça dit Veillez donc et priez en tout temps, c'est Jésus qui parle encore, afin que vous ayez la force. C'est ça qui est Priez tout le temps afin que vous ayez la force. Souvent quand on néglige la prière, on devient faible, on vient ramolli spirituellement. Mais si tu pries tout le temps, tu vas avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis tu vas paraître debout devant le Fils de l'homme. On veut être debout quand Jésus va arriver, ou on veut être en, endormi ou mort spirituellement? Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est un autre verset, ça. Il veut pas qu'on soit endormi, il veut qu'on soit debout. Pour ça, faut prier tout le temps. Puis si on a négligé la prière, il ben, faut s'y remettre. Et on est encore vivant, il est encore le temps de se reprendre. Nous ne savons quand Jésus reviendra, Craignez qu'il ne nous trouve endormis à son retour. On voit encore la persévérance à veiller. Veiller, là, c'est le contraire de dormir. Quand on prêche le réveil, ça veut dire que du monde sont endormis, mais on veut les réveiller. C'est les sortir du, de, pour les, de, du sommeil pour les amener à être réveillés qu'ils actif spirituellement parlant, connectés, dans la prière, ils ne pas, puis ils servent le Seigneur. C'est de même que le Seigneur veut nous trouver des bouillants. Amen. Dans Mac 13, 35, ça nous dit, « Veillez donc, car vous ne savez quand votre maître viendra, quand, quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi. » à son arrivée soudaine. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. On a à être debout pour rester dans le réveil. C'est un, un ordre. Parce que ceux qui dorment, ils rentrent pas. Ils n'ont pas entretenu leur lampe. le lampe est éteint. Les, les vierges folles, c'est ça qui est arrivé. Tout le monde s'est endormi, mais il y en a qui s'étaient préparés, puis les autres ne se préparaient pas. Il n'y avait pas d'huile dans le lampes. La persévérance dans la foi et notre marche avec Jésus nous fera bénéficier de sa protection. Dans Apocalypse 3.10, on voit encore l'idée de la persévérance là-dedans. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, voyez-vous... On garde sa parole, l'idée de persévérer en Jésus. Est-ce qu'on a cette pensée-là? Moi, je l'ai. J'en parle la soirée. Il faudrait que tout le monde soit comme ça. Moins il faut que je persévère jusqu'à la fin. faut pas que je lâche. Je garde la foi. J'aime le Seigneur. pas question qu'on abandonne les, les points de doctrine qui sont bibliques et que poursuivent les modes du monde. On met en pratique la parole. On sert le Seigneur. C'est ça qu'il faut avoir comme pensée. Et Jésus dit à ceux-là qui sont bouillants comme ça, il dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, Jésus, il donne une promesse, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une épreuve, grande épreuve qui s'en vient pour éprouver les habitants de la terre lors de la venue de cet Antéchrist-là puis de la marque de la bête. Les chrétiens vont avoir à combattre par résister ça. C'est un, un heure de tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Tout le monde, ça dit que les petits, les grands, les riches, les pauvres, les libres et les esclaves reçurent la marque. Mais ça dit aussi qu'il va y avoir une persécution massive contre les chrétiens dans cette période-là. Ça va être une épreuve terrible qui va faire la guerre aux saints, et les vaincre que ça dit. Ça veut dire que les chrétiens, il faut qu'ils aillent la force de passer à travers, puis être prêts, prenez-moi, emmenez-moi ce que vous voulez, mais il n'est pas question que j'accepte votre système. Être prête à se faire couper la tête, se faire mettre en prison, peu importe ce qui arrivera, être de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Puis il dit, si tu gardes cette parole-là, de garder la persévérance en la parole de Dieu, là, Jésus dit, je vais te garder aussi à l'heure. Il va nous protéger, il va nous fortifier, il va nous, nous aider comme Étienne. Étienne, là, il, il, a, il, est, il, est, il est en train de prêcher la parole, tout le monde s'arrache les cheveux de sa tête de l'écouter, puis ils l'ont lapidé là, puis quand il est en train de mourir, il a pas dit, arrêtez, arrêtez, arrête, je vais régner Jésus, C'est pas ça qu'il a fait, il est dit, Seigneur, pardonne-leur, puis il dit « reçois mon esprit », puis bingo, il est mort. Il a accepté de partir pour le Seigneur. La per... Je finis avec un dernier verset. « La persévérance dans la foi et notre marche avec Jésus nous amènera à régner avec lui. » Pas sur terre. Mais sur terre, mais pas dans le mal contexte actuel. C'est « après avec Jésus ». Dans 2 Timothée 2,12, ça dit « si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. C'est clair. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Bon. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Amen.